0: No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país e do mundo desta terça-feira, dia 14. Hum? É lei. Empregadores devem fornecer IPIs a 28 categorias profissionais. Ouça com Paulo Oliveira.
1: A falta de equipamentos de proteção individual e de testes entre os profissionais que atuam na linha de frente da pandemia é uma realidade encontrada na maior parte do país. Lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana obriga empregadores a fornecer EPIs a 28 categorias profissionais, como a de enfermeiros, médicos, assistentes sociais, agentes de segurança, coveiros, entre outras. O texto também prevê que os profissionais que estiverem em contato direto com portadores ou pessoas com suspeita do novo coronavírus vão ter prioridade para fazer testes da doença. As obrigações estabelecidas na lei valem para entidades públicas e privadas. O autor da proposta na Câmara, o deputado federal Zacarias do Democratas do Goiás, afirma que muitos empresários são contrários à distribuição obrigatória de EPIs. Segundo ele, a lei pode trazer uma maior segurança jurídica aos trabalhadores expostos à covid-19.
0: Inclusive, eu acho que vai funcionar, porque eu já recebi
2: algumas
1: manifestações de donos de clínicas, donos de hospitais. Ah, isso aí vai ser muito complicado para nós, obrigatoriedade. Nós vamos ter que comprar isso aqui. Não, não. Você está protegendo o trabalhador, o, seu, o trabalhador. Essa é a nossa intenção. Um texto dos profissionais de saúde de todo o país, ouvidos pela Associação Médica Paulista, afirmaram que faltam máscaras de proteção no local de trabalho, 22,7% disseram que faltam aventais e 8,3% alegaram não haver álcool em gel em quantidade suficiente. Até 4 de julho deste ano, de acordo com o Ministério da Saúde, as categorias profissionais com a maior quantidade de pessoas com síndrome gripal aguda ocasionada pelo novo coronavírus são técnicos auxiliares de enfermagem, com 59.635 casos, enfermeiros, com 25.718 casos e médicos, com cerca de 19 mil casos registrados. O técnico de enfermagem Jefferson Machado, de 34 anos, morador de Goiânia, foi diagnosticado com a covid-19. O profissional afirma que os hospitais em que trabalha oferecem EPIs e testes aos profissionais. No entanto, ele alega que a sua realidade é bem diferente da constatada em boa parte da categoria, principalmente em relação à testagem. Eu tenho né, o plano de saúde, mas os profissionais que não têm têm muita dificuldade de, de, de arcar com isso. E muitos tiveram casos suspeitos, sintomas e não tiveram condições de fazer os testes. Segundo o Ministério da Saúde, a compra de EPIs é de responsabilidade de estados e municípios. No entanto, diante da situação de emergência e de escassez destes materiais em todo o planeta, a pasta diz que vem auxiliando os gestores locais na aquisição dos equipamentos. Ao todo, o órgão alega que já distribuiu mais mais de 163 milhões de EPIs e enviou 12,4 milhões de testes diagnósticos para Covid-19 para todo o país, sendo 4,8 milhões de testes PCR e 7,5 milhões de testes rápidos. <música>
0: 86% dos municípios paulistas estão com as contas públicas comprometidas. Em anos anteriores, problemas financeiros levariam a punições e até a perda de mandatos. Mas com o estado de calamidade pública, a situação muda. A reportagem é de Felipe Moura.
2: De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 86% dos municípios paulistas estão com as contas públicas comprometidas. Os dados colhidos pelo órgão mostram que 554 das 644 gestões municipais principais pesquisadas foram afetadas pela calamidade pública a ponto de terem a gestão orçamentária comprometida. No total, 380 municípios estão com arrecadação abaixo do previsto. 325 tiveram gastos com pessoal acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 60% da receita corrente líquida. No final, quase todos os municípios de São Paulo receberam alguma notificação do TCSP. Foram 608 alertas sobre arrecadação, gastos excessivos com pessoal e comprometimento da gestão orçamentária. Vale ressaltar que o Congresso reconheceu em março o estado de calamidade pública no Brasil por conta da crise do novo coronavírus, permitindo o descumprimento das metas fiscais previstas na LRF. Se a situação tivesse ocorrido em outros anos, os gestores estariam sujeitos a responderem por crime de responsabilidade, improbidade administrativa e a sofrer punições legais, como a cassação do mandato, multas e até prisão, podendo perder os direitos políticos. Contudo, o tribunal alerta que vai continuar fiscalizando e vai elaborar um relatório da as contas de 2020 para ajudar na normalização financeira dos municípios no próximo ano.
0: Para equilibrar as contas dos comerciantes, a FEComércio Comércio São Paulo fez alguns pedidos ao Comitê Gestor do Simples Nacional. Um deles é o adiamento dos vencimentos dos tributos do imposto. Confira os detalhes com Marquesã Araújo.
3: A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo acredita que a retomada econômica deve ser lenta, já que a pandemia causou retração no mercado. Nesse sentido, a entidade tem mantido contato com o poder público para expor as dificuldades do empresariado e sugerir possíveis soluções que ajudem a reduzir os prejuízos oriundos da crise, sobretudo aos pequenos e médios negócios. Dessa forma, mesmo com a retomada gradual do comércio, a Federação pede que haja uma nova prorrogação para pagamentos de tributos federais, uma vez que os prazos que já tinham sido adiados no início da quarentena eram até o mês de junho. Um dos pedidos foi feito ao Comitê Gestor do Simples Nacional e tratava do adiamento dos vencimentos dos tributos do Simples Nacional, incluindo as competências relativas a junho, julho e agosto deste ano. A Fecomércio SP também reiterou a necessidade de protelar os prazos para os pagamentos da contribuição do Programa de Integração Social, o PIS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, (Cofins) e da Contribuição Previdenciária Patronal, CPP, de junho, julho e agosto de 2020. A Federação também enviou ofício para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, sugerindo que haja uma orientação para que as demais federações façam pedidos similares. O objetivo o objetivo é juntar esforços e sensibilizar o poder público sobre a necessidade que empresas estão passando neste momento. Para a Fé Comércio SP, isso é necessário, pois as empresas precisam desse fôlego para tentar manter o fluxo de caixa, evitar novas demissões e até o encerramento definitivo das operações. E
0: A flexibilização do distanciamento social deu fôlego para mais de um milhão de pessoas, segundo o IBGE. São profissionais que retornaram ao mercado de trabalho. Paulo Oliveira traz as informações. A
1: flexibilização das regras do distanciamento social em algumas cidades brasileiras possibilitou o retorno de cerca de 1,3 milhões de pessoas aos postos de trabalho. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD, Covid-19, divulgada pelo IBGE. Segundo o estudo, na terceira semana de junho, o número de pessoas ocupadas que estavam temporariamente afastadas do trabalho presencial devido ao distanciamento social caiu de 12,4 milhões para 11,1 milhões, na comparação à semana imediatamente anterior. De acordo com o IBGE, o número representa 13,3% da população ocupada. Ainda segundo o Instituto, na terceira semana de junho foi verificada uma estabilidade no número de pessoas ocupadas, que alcançou 84 milhões de brasileiros, e na quantidade de pessoas desocupadas, 11,8 milhões de pessoas. O IBGE também constatou que a flexibilização do distanciamento social em parte do país fez com que 827 mil pessoas que haviam desistido de procurar emprego voltassem à busca por um trabalho. Bad. <laughs>
0: Criado em 2006, o Fundeb deve ser assunto da Câmara de Deputados nos próximos dias. A PEC deve ser votada até 31 de dezembro deste ano para não ser extinta. Quem fala sobre o assunto é Felipe Moura.
4: A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana a proposta que torna o Fundeb permanente. Criado em 2006, o fundo será extinto se não for votado até 31 de dezembro deste ano. Após reuniões de parlamentares com o governo na semana passada, a expectativa pela análise cresceu. De acordo com o texto, a PEC 15/15, 15, a participação da União no Fundeb deve aumentar. Atualmente, 90% dos recursos que abastecem o fundo vêm de estados e municípios. O restante é do governo federal. Pela proposta, o repasse federal vai aumentar gradualmente até chegar a 20% em 2026. Já no próximo ano, a participação aumentaria para 12,5%. O Fundeb atende a toda a educação básica brasileira, desde a creche até o ensino médio. Cálculos apontam que o fundo responde por mais de 60% do financiamento da educação básica no país. Em vigor há 14 anos, o Fundeb tem prazo para acabar, 31 de dezembro de 2020. Como o fundo é a principal fonte de recursos da educação básica no país, os parlamentares têm que votar uma nova proposta para que ele não seja extinto. A ideia é que o novo Fundeb seja permanente. <risos>
0: O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã neste mesmo horário ou se preferir, ouça o nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para se manter bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!